0: Estilo Betis. Toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado por Fran Ortega.
1: Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es. Estilo Betis en NeoFM, esto es Estilo Betis Miércoles, un día más desde los estudios centrales de NeoFM, el equipo de Onda Bética, que cada miércoles se encarga de realizar y dirigir este programa en el que le hablamos, como buenamente sabemos, de la actualidad del Real Betis Balompié, también analizamos y, y hablamos sobre bueno, la, la actualidad más ardiente de, del Betis, ya saben que todavía colea un poquito la, esa polémica del partido entre Getafe y Betis. El otro día ante Leibar no fue menos. También hay quien se queja de una posible, más que posible, expulsión de Orellana con el partido del empate. Pero en lo, en lo meramente deportivo, un Betis que sigue siendo incapaz de ganar fuera de casa. Solamente lo ha hecho una vez ante el Mallorca. Y que es incapaz de demostrar. Sí. De demostrar. Un jugó a lo suyo que está en la zona baja de la tabla, que está peleando por no meterse en descenso y un que peleando por Europa no fue capaz de doblegar a un Eibar. Y una vez más, eh, tanto los fallos en defensa como los fallos en ataque propiciaron un empate que poco le sirve a los de Rubí en esta semana previa en la que se enfrentará al Club Barcelona. El regreso de se tiene al Benito Villamarín. Veremos a ver cómo lo recibe el estadio leopolitano a, al cántabro de todas formas lo que sí va a haber va a ser protesta porque como se venían anunciando por las redes sociales la gran animación Gol Sur 1907 ha propuesto que todo el mundo vaya al Villamarín el próximo domingo a las 9 de la noche con guantes blancos en las manos eh, normalmente yo creo que la mayoría van a, a usar los de Nazareno para protestar por esos atracos arbitrales que está recibiendo el Betis esta temporada Veremos a ver en qué queda todo Lógicamente aquí desde Onda Bética lo, 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 lo proponemos y lo y lo secundamos Porque creemos que el Betis debe respetarse Sí es verdad y, y compartimos al menos yo personalmente Que la situación deportiva del Betis no es solamente culpa de, de los árbitros Sino también que hay mucho y de lo, de lo deportivo pero, lógicamente, ya va siendo hora de que de que algo se mueva. Y si desde la directiva no lo hacen, desde la prensa local no lo hacen, pues habrá que hacerlo desde desde lo que buenamente se pueda. Un Betis que, como decimos, es décimo segundo. 28 puntos a 8 puntos de Europa. Cuidado, porque este año eso del séptimo puesto puede ser que no se cumpla. Ya hemos visto como ayer el Granada se metía en semifinales de la Copa del Rey. Eh, el Valencia se queda fuera, eh, esta noche el Real Madrid que juega su partido también, la Real Sociedad que anda por ahí, eh, el Villarreal, eh, el Barça a ver si repite campeonato en, en Copa del Rey y hace que el séptimo vaya a Europa, pero más le vale al Betis ponerse las pilas porque ese camino del séptimo puesto este año parece más complicado que nunca. Y pasamos a presentar a quien tenemos hoy aquí con nosotros, Álvaro arroba Tintero Verde y Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, aquí una semana más con vosotros, hablando un poquito de, un poquito de Betty para analizar lo pasado y lo, y lo que se viene.
1: Yo no sé cómo estarás tú pero yo creo que a mí se me nota también un poco apático en cuanto al Betty se refiere porque entre una cosa y la otra como que lo estamos dejando de lado y mira no, no quiero saber nada cuando llegue el partido que me avise.
2: Sí, yo creo que el Betty se está convirtiendo en ese ruido de, de taladradora cuando tenemos una obra en casa o, o debajo de, de casa que, que lo escuchamos de fondo pero sí es cierto que la ilusión de, del Betty es lo más infranqueable de, de este club. Eh, los Betis llevamos una temporada, desgraciadamente, que el domingo, sábado, domingo, lunes no queremos escuchar nada de Betis y, y poco a poco, según va pasando la semana, nos vamos volviendo a ilusionar. Y, y yo me he puesto lo que quiera que el domingo estamos todos a las 9 de la noche dándolo todo, bien en casa, bien en el Benito Villamarín.
1: Yo creo que es muy típico eso, en el resto de aficiones no lo sé, yo hablo por la del Betis, es muy típico eso de que si el Betis gana. El lunes o el mismo domingo por la noche, estamos, nos hartamos de ver todos los resúmenes, todos los programas de... El vético de... ganador,
2: el bético ganador es muy pesado. Y si pierde, quita, quita, ponme... Sí, sí, no, yo, a, Además, yo lo confieso que soy, que soy de esos, que, que, como el Betis pierda, hombre, yo prefiero que si pierde un domingo a las nueve, pues mira, pero como pierde un sábado a las dos o a las 4 te deja otro fin de semana sí, 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 sí. trastocado y con, y buscando cuevas en las que meterte para no pensar en, en, la desilusión. Como dice mi padre, llama a Betis el fin de
1: semana. así <risa> Así Saludamos también a quien nos acompaña hoy por primera vez, Fran, compañero de la tertulia Comecampa. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, un poco nervioso.
3: La no, primera vez que estamos en la onda, pero muchas gracias, hombre. Siempre que queráis, aquí me tenéis para participar. Hablar del Betis, un placer.
1: ¿Cómo, cómo, cómo ha estado tú esta semana? Entre polémicas del bar, el, el error de Tello, última hora...
3: Uf, bueno, ese grupo de WhatsApp día, ¿no? Mientras veíamos, <risas> veíamos el partido. Ayer comentaba con un tintero en nuestra tertulia que estaba el Betis sufre una metamorfosis, ¿no? Sábado, domingo, que perdemos o empatamos, es eh, tragedia, no queremos leer nada, el lunes ya empezamos poco a poco, bueno, vamos a ver qué ha pasado, se comenta, bueno, a ver los puntos, cuánto queda para allá Europa, y ya martes o miércoles ya está uno deseando que juegue otra vez el Betis, así que nada, muy ganas del domingo y creo que se le puede meter mano al Barcelona. Después hablaremos
1: de todo ello, antes tenemos que saludar también a quien tenemos al otro lado de las ondas telefónicas, nuestro compañero Pedro González, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias ¿Y tú qué? ¿Cómo te ha ido esa semana en verde y blanco?
4: Bueno, pues sensaciones buenas por, por juego pero, pero impotencia de que las ocasiones que está teniendo el equipo no se transformen y que se, se esté dejando los puntos de, a, a raíz de eso, de estar fallando tanto arriba porque al final no está siendo una cuestión de jugar mal sino de tener eh, fallos arriba
1: pues mira, ¿qué te parece si ya que estamos aquí los, los cuatro empezamos con la tertulia y a los compañeros que están aquí en la mesa, ¿qué os parece que como Pedro, como está a otro lado del teléfono y por temas de retardo y todo eso, le damos a él la oportunidad de ir empezando cada vez que tratemos un tema? Así que Pedro, como además tú eres el experto en todo esto, ¿qué te parece si nos analizas el Betis que vimos en Ipurúa el pasado fin de semana?
4: Perfecto, bueno, pues eh, yo creo muy por parte porque el partido dio para bastante... Creo que Rubi saca una alineación eh, acorde a lo, que, a lo que planteaba, con una salida de balón bastante estricta desde atrás, eh, siendo un poco cabezado incluso en la salida de balón que después a posteriori pues, le cuesta el gol, pero creo que saca un equipo bastante acorde a ello, con, eh, con Canales y Aleñá viniendo a recibir mucho de, de Edgar anclado entre centrales, con, eh, siempre intentando atraer a los pivotes rivales para después eh, atraer y salir por fuera con Emerson y, y con Alex. Y, y creo que con balón el equipo estuvo bastante bien se supo sacar la pelota de atrás con bastante criterio muy buenas combinaciones pero que después cuando llegaba a tres cuartos de campo cuando tenía espacio y superioridad en el ataque como que se atascaba, se denudaban las ideas y dimos un Betis que cuando llegaba a área como ya digo, eh, daba una sensación un poco frío un poco gris del equipo y bastante diferente a la que se veía eh, respecto a lo que podríamos disfrutar en campo propio entonces yo creo que Así que igual es un poco lo que nos pasaba la temporada pasada, que el equipo cuando era presionado salía muy bien de la presión, pero que después llegaba a campo, a campo contrario, cuando debería verticalizar e intentar finalizar la jugada, se acababa atacando. Sin balón, creo que el Betis hizo un partido bastante competitivo, de hecho anuló eh, bastante los centros de, de Leibas, no permitió un ritmo muy alto de juego creo que supo muy bien lidiar con, eh, con, la, con lo que quería plantear Mendiliva Y en la segunda parte sí que se plantea un poquito más un, un corre calles, o sea, el Betis podría haber salido eh, ganador o perdedor, pero al final y al cabo acaba fallando y, y son las cosas del fútbol. Así que yo creo que, que el Betis no dejó malas sensaciones, pero nos deja a todos los Betis, como he dicho antes, la impotencia de no haber llevado eh, los tres puntos de Ipuruba una vez más por cuestiones individuales de, de fallos de cara fuerte.
2: Sí, yo como, como dice el compañero Pedro, yo creo que el partido de, del Betis, la disposición táctica de, de Ruby se vio empañada por ese, ese error de infantiles. Yo creo que yo soy de los que culpan en un 99,999% a, a Joel. Un partido en el que el Betis estuvo bien plantado en el, en el, en el terreno de juego. si sí, es cierto, como dice Pedro, que la segunda parte fue un poco más corre calle, pero, pero el Betis consiguió anular a uno de los rivales tácticamente más difíciles de, de anular y de doblegar en su campo, como es el Eibar, que ya en las jornadas anteriores en, en su campo al Atlético de Madrid le, le venció le, y le fastidió, le, le fastidió la jornada. Sí es cierto ese ese error eh, condena de nuevo otro otro error propio eh, como venía diciendo durante esta semana durante el partido eh, el Betis es el, es el peor enemigo del propio Betis esos errores que, que entre los errores de los árbitros y nuestros errores de, y nuestros errores que nos acaban condenando a, a eso a, a no terminar de arrancar y a esa preocupante racha de, de solo una victoria fuera fuera de casa
3: a mí me sorprendió gratamente la disposición de táctica de Rubén en el campo, coincido con Pedro en varios aspectos. Uno de ellos, unos muy buenos 15 minutos del Betis con, con el gol de, de Fekir y la lamentable ocasión que falla Alex Moreno con Dimitrovic ya vencido en el suelo pero el Betis con un ritmo alto de juego, eh, evitando esa presión alta a veces con pases en profundidad, de hecho la ocasión de Alex Moreno viene de un gran pase en profundidad eh, un alto ritmo de juego, cortando bien sabiendo cuándo sacar el balón bien jugado y cuándo no pero lo que no terminé de entender de Rubí fue quizás ese empeño en volver a envolver al antaño esa forma tan arriesgada de sacar el balón, que fue la que uh -huh. nos costó el gol, ese error que yo coincido con el compañero Álvaro, con tintero de que creo que fue fallo de Joel, a un jugador presionado por dos defensas y con una estatura de más de 1'90 como es Edgar no se le puede dar un balón tan arriesgado porque no tiene esa agilidad que tiene un futbolista de 1'60, 1'70 a y la y hora y, de soltar el balón.
2: Y más de espalda es la situación que se lo da dentro del área y de espalda Y lo sorprendente de esto es que en las declaraciones posteriores del partido de Joel eh, comentó que durante la semana habían trabajado cómo sacar el balón en caso de una presión alta de, de, de Leibar. Entonces yo creo que más que error eh, táctico de Rubi, yo creo que fue un error de decisión de, del propio Joel porque lo que dio a entender Joel Robles, el portero del Betis, es que estaba entrenada la situación de si le la, si la iba a subir la presión de, de juego, la salida del balón, Balón en largo y ya lo hicieron muchas veces. Sí. El disputar el de balón en largo para que Borja se pelease con, con los centrocampistas y defensas de Leiva.
1: Y además que en la rueda de prensa posterior dijo Rubí que era ha sido un error que ha sido la primera vez que ha ocurrido esta temporada. Y es para decirle muy bien, señor Rubí, pero es que estamos ya en la jornada veintitantos. Y, y te ha costado un gol. Estos errores hágalo usted en verano. Eh, contra el Deportivo La Coruña en el trofeo de Teresa Herrera Pero no cuando te estás jugando Sí, porque,
2: porque también se excusaron, se excusaron en, en que lo hicieron Hicieron 15 o 16 salidas de balón Y la hicieron bien, sí, bueno, pero La que cuenta aquí, eso es como todo
3: Lo que se queda en el registro sí. es, es el error De hecho, si os fijáis, hay un cambio táctico Muy importante, que es que cuando Una vez a, a raíz de ese gol Creo que fue en minuto 35 y toda la segunda parte El que baja mucho más a incrustarse entre los centrales Y se pone con el gas a caer el balón es Canales O sea, Ruby se da cuenta de que están presionando mucho en exceso a Y que está fallando más pases de lo que ha fallado anteriormente Porque es cierto que Edgar, hasta ese error Viene haciendo unos partidos muy importantes de pivote en el Betis Sí, sí, de, de hecho es de los mejorcitos, de los más salvables del Betis en, lo, en las últimas jornadas De hecho yo creo que Guido le va a quedar por chupar banquillo de momento un tiempo y oh, si os fijáis, ese cambio táctico hace que Canales baje y el Betis empieza a sacar más el balón. De hecho, empieza a controlar la segunda parte. Es verdad que Leibar tiene sus ocasiones porque mmm, los centros laterales y la presión alta que hace el Eibar es constante, no para de centrar para ver si si coge algo, pero es verdad que tanto Bartra como Mandy hicieron un buen partido. Y la, a mí el Betis me, me gustó, pero es que pasa como siempre. Es que tú puedes hacer un buen partido. Bueno, un buen partido lo pongo entre comillas porque es que si fallas lo que tienes tan claro arriba en Primera División y el élite lo acabas pagando y el Betis pues lo acabas pagando Yo después de, de cada partido
1: acostumbro a poner en, en redes sociales en Twitter sobre todo, bueno una, un pequeño análisis no de, o de lo que yo creo y el otro día eh, lo que puse es que estaba ya como un poco cansado de repetirme o sea es que partido a partido partido tras partido al final siempre uno acaba viendo lo mismo y es que el Betis necesita un mundo para ganar un partido y es lo que hemos comentado muchas veces aquí si, si igual que se dice eh, la típica frase ¿no? de fútbol de eh, en estos campos son en los que se ganan ligas pues el Betis que para ganar su liga que es entrar en Europa tiene que empezar a ganar partidos primero en campos complicados porque y además mmm, poniendo un equipo enfrente a otro el Betis tendría que ganar este tipo de partidos solamente por la calidad de la plantilla aunque eso completamente es muy analizable y después tiene que ganar partidos en los que no lo merezca ya tanto porque tú no puedes entrar en Europa, tú no puedes salvarte, tú no puedes cualquier objetivo que tú tengas en el fútbol si tú ganas solamente los partidos que mereces.
3: Tienes que empezar ya, el Betis tiene que empezar ya a ganar partidos que no merece. En una jornada de tren, en una liga, perdón, de, de 38 jornadas no vas a dominar todos los partidos ni vas a ser el merecedor de ganar todos los partidos. El problema del Betis yo creo que, que viene fuera de casa. El Betis dentro de casa, si sí tiene un ritmo aceptable de puntos, domina los partidos. Fuera de casa, es verdad que sería injusto decir que el Betis es igual que al principio de temporada. ¿Por qué no? Porque ganamos uh -huh. en Mallorca para mí merecidamente, sí, pero sí. sin embargo tanto en Getafe como en el Betis es dominador claro del partido, jugando mejor y teniendo ocasiones claras, porque la primera parte del Getafe, si no metemos uno, es porque somos el Betis porque sí, lo normal sí. es verse 2-0-2-0-3 y sí es cierto que hay una mejoría en el juego, pero claro, es que estamos en lo que estamos. Si el Betis no consigue materializar sus oportunidades fuera de casa, el ritmo de puntos es lamentable. El otro claro. día lo ponía yo en, en redes sociales. El Betis es que ha conseguido ocho puntos fuera de casa. Ocho uh -huh. puntos fuera de casa. Ha encajado veinte goles y tiene diez a favor. Es que con esos números no es, no es que no estemos en Europa por, ya podemos entrar en otros temas de árbitro y demás, es que el Betis no está en Europa por méritos propios. Ese ritmo fuera de casa de puntos es inaceptable y más para una plantilla como el Betis y del nivel económico del Betis.
2: Sí, sí. de hecho, se, se antoja fundamental el, el, el equipo que quiera ir a Europa o, o al menos pelear, porque yo me repito, tal como lo digo en mis redes sociales, el Betis lleva toda la temporada no peleando por Europa. Lleva, el Betis lleva toda la temporada peleando por acercarse a, lo, sí, sí, a, a pelear por Europa. ¿Qué pasa? Que ganando un solo partido en toda una temporada, más de media temporada, difícilmente se haga eso. Ya te pones a mirar el calendario y en la victoria, o al menos sacar cuatro puntos en, lo, en los partidos de Getafe y Eibar se han fundamental, porque ahora te pones a mirar el calendario y las próximas salidas del Betis son Leganés, que es un campo sí. complicado, es un equipo que está subiendo bastante sus prestaciones y es un partido, yo creo que nos va a presentar una mezcla entre las disposiciones de Eibar y de Getafe después del Leganés eh, viene el Mallorca, pero es que después vamos a Valencia, que el Valencia ya se va a estar jugando bien campeón bien su, su puesto europeo en, en Liga y la próxima salida después de Metalla es, es Nervión uh -huh. es Nervión y después San mamés o sea que fijaros la, las salidas que, que nos quedan son salidas que te hacen por lo menos como poco temblar y pensar que el Betis da un golpe en la mesa ya eh, en los partidos como visitante o Europa va a ser ya no un imposible sino una quimera es que poniéndonos catastrofistas el Betis en Semana Santa Puede haber terminado la temporada Perfectamente, pueden bueno yo... puede estar en la oficia tranquilamente con
3: sus trajes viendo, viendo pasar a la Macarena. Yo soy un poco más negativo yo creo que a mitad de cuaresma ya podemos ir a beber besa a mano <risa> tranquilamente porque como siga la cosa así sin ganar afuera, ya podemos ir a los besa a mano tranquilamente que no que puede ver los partidos verde tranquilos Pedro, que hace tiempo que no te escucho
4: Yo creo que sí bastante en la línea de, de los compañeros creo que eh, para entrar en Europa y puntuar fuera de casa pues pasa por ganar sin, sin a veces merecerlo porque si os fijáis lo que muchos equipos que están ahí arriba eh, les pasa, hacen partidos igual más discretos, igual planteamiento más defensivo, que dejan un poco más de la partida contraria, pero, pero la que llega la enchufan. Tenemos el ejemplo perfecto de esta semana que está fiesta en la mes, que todo, cada llegada a área, área rival acaba en jugada peligrosísima o, o, o de gol. Entonces, ese ese veneno arriba, esa eh, manera de incaliente es lo que hace diferente a, a los equipos que van a luchar con el con el Betty en Europa. Entonces, si, sí, si el equipo le empieza a tener esa chispa arriba, se va a complicar muchísimo. Porque sí que creo que en campo propio es de uno de los mejores equipos de, de, los que están peleando por Europa, que sí que se sabe defenderse muy bien, que ahora está basándose más en sacar la pelota, porque antes realmente eh, lo que hablabais antes de que el Rubi decía que esto es la primera vez que pasa, es que obviamente que es la primera vez que pasa, porque nunca ha hecho planteamientos sí. así. Desde luego, o sea, nunca Rubi los primeros partidos de, de Liga, incluso en casa, planteaba partidos que, que eran realmente absurdos, porque era encerrarse, esperar al rival y salir a la contra, con futbolistas como Canales, como como Fekir, que yo realmente no creo que sea lo que, lo que más le beneficie, de balones es largo, y igual dejando bastante de lado la salida de balón. Ahora que ha empezado a la salida de balón, pues normal que los errores lleguen ahora, porque es que realmente es el principio, por eso yo creo que se vería igual un poquito antes haber, haber comenzado con esto.
1: Como, ya que has sacado el tema de Ruby, ¿cómo veis a Ruby en el banquillo del Betis? ¿Lo veis perdido? Que no sabe muy bien cómo aprovechar. Eh, hablaba antes de, de que era Canal el que tenía que venir atrás a sacar la pelota, entonces pierdes a un futbolista muy bueno en tres cuartos de campo. Fekir, que también lo vemos muy perdido, que el otro día consigue marcar, pero tiene que ser en una jugada de córner. ¿Cómo veis a Ruby ¿Y cuánto porcentaje de culpa le dais en, en este Betis? Bueno, Yo eh, creo que... Dale, dale, Pedro.
3: Mí... Dale, dale.
4: Ah, eh, yo creo que, que realmente eh, Rubí ha dado con la tecla ahora, pero igual se le hace un poquito tarde, porque ya lo hemos hablado mucho, el colchón de puntos que tiene para entrar en Europa es eh, bastante cortito, porque la primera parte de, de temporada que hace es muy, muy floja y de, de defenso prácticamente. Entonces, aunque ahora sí haya dado con la tecla de juego y que pueda competir con equipos de Europa en sistemas de puntuación, que es lo que al fin y al cabo importa pues igual va a echar de menos esos puntos que no, que no consiguió. También la primera parte de la temporada creo que hay que repartir culpa porque Rubi no tiene pivote, pero es el propio Rubi el que no sabe erradicar ese error y el que pica por iglesia por 28 millones y no, no un pivote, o eso pues, imagino, porque si no, no tendría mucho sentido pedir un delantero y el mismo querer quedarse sin pivote. Entonces creo que también eh, hay que culpar a los futbolistas porque el rendimiento en, en líneas generales en esa parte de la temporada era muy cortito, dirección deportiva, por, como ya digo, eh, algunos alguno fichajes de toque de la plantilla entrenador por no saber erradicarlo y que realmente desde los dos o tres primeros partidos que hemos del Betis más flojito en eh, la afición se rumoreaba y se sabía que el Betis necesitaba eh, la vuelta a los cinco defensas y no nos equivocamos una vez que Rubi volvió pues el Betis mejoró y, y estuvo en esa línea de mejora llegó Edgar volvió a la línea de cuatro y es cuando ahora sí tiene su pivote y está equipando sus mejores prestaciones además con las incorporaciones de Aleñá que, que yo sí que creo que fue a leñar el otro día ni Purual que sí que va a recibir y no y no canales. Creo que me dio más esa impresión, no lo sé, muy bien. Entonces, pues, con la leña y con Guido, de equipo ha ganado muchísimo en invierno interno, pero igual los recambios vienen un poquito tarde, por, como ya digo, el colchón que no tiene el Betis de, de la primera parte de la temporada.
3: Bueno, yo con Ruby he tenido una relación amor-odio. <risa> más, eh... más amor o más odio, más odio, pero es verdad que me está poquito a poco me está su romanticismo táctico me está ganando. Pero es cierto que si fuera por mí yo hubiera tenido que poner decisión en el Betty eh, la jornada 9 estaba Rubilla en la calle. Es cierto que, pero para ser justo habría que hacer un análisis más profundo porque es cierto que el juego del equipo ha mejorado ahora y la primera parte de la temporada no ha sido buena. Pero ¿por qué? Yo creo que había jugadores en baja forma como Mandy Guardado que venía de lo de la Copa la, Oro. La Copa Oro eh, a... William medio lesionado William medio lesionado con ese tema de la etnia eh, creo que él no tenía un jugador fundamental para jugar a lo que quería porque él propone unas transiciones muy rápidas de ataque y no tenía ese jugador como ahora tiene que es Hegar, que hace esa raya, ese jugador que sabe que no se puede mover de unos metros acotados o que se incrusta entre los centrales cuando el equipo está más agobiado y creo que naufragó, naufragó en una idea que se empeñó en poner cuatro defensas cuando el Betis no podía defender con cuatro porque venía de un sistema anterior en el que eran cinco defensas pero sí es cierto que Rubi le dio la vuelta al equipo como un calcetín, se consiguen tres victorias consecutivas, después se pierde el Derby eh, pero es cierto que, que lo que es la progresión, si lo evaluamos como una progresión, el juego el juego del Betty ha mejorado y las prestaciones del Betis han mejorado, ha conseguido más puntos. Si sacamos un promedio de puntos de las últimas jornadas, no es un mal promedio de puntos. Lo que le lastra es esas nueve, trece jornadas que fueron fueron lamentables, el Betis estaba en la jornada 13 creo que con 13 puntos, eso era inaudito pero es cierto que le ha dado una vuelta al equipo, ¿va a ser suficiente para seguir confiando en Rubi? Yo creo que el termómetro de rubí está claro, si se entra en Europa bien y si no pues habrá que mirar creo que ha firmado tres años, entonces esa cuestión tendrá que mirar la directiva Sí, el gran problema, como estáis comentando,
2: de Rubí es que ha desperdiciado la pretemporada o bueno, el, el Betis de Rubí ha tenido como que 5 o 6 meses de, de pretemporada, desde julio hasta noviembre o diciembre prácticamente el partido noviembre, el principio de noviembre, final de octubre que fue el partido de, de anoeta, que he dicho por el propio Rubí por, y por jugadores fue fue ahí cuando se sentaron, cuando tuvieron que hablar, el cambio de dinámica, cambio cambio de táctica, cambio de dibujo. Sí, es cierto que al Betis ahora mismo le está lastrando sobre todo la primera vuelta y que dentro del club, dentro del vestuario, saben que tienen que hacer una segunda vuelta de sobresaliente. Ya no te digo de, de UEFA, tienen que hacer una segunda vuelta de Champions. No, no. El problema el problema es que ese pivote defensivo que todos veíamos, que todos veíamos ese agujero, esa autopista to, en el centro del campo, eh, hubo errores como poner ahí a captún <risa> que, que el pobre ahí, claro. El chaval lo ponía en no, ahí. Ese, bueno, es oh, lo que tenía también. Oh, oh, Bueno, pues oh, venga, pues yo juego aquí. Tú me pones aquí. voy yo, ¿eh? Edgar le ha venido como, como agua de mayo a Rubí Yo creo que, que si los véticos estamos contentos con el despliegue de, de Edgar, yo creo que Rubí da palmas con las orejas de, 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 de lo que le ofrece el chaval. Porque sí, Guido Rodríguez ha llegado, pero Guido Rodríguez ahora mismo eh, ve, claro. ve, ve pasar a los jugadores como el que ve pasar a Ferrari. Eh, él mismo lo ha dicho en una entrevista que, que la liga tiene mucho ritmo, es más rápida, eh, la toma de decisiones tiene que ser más, más, más instantánea y yo creo que ido cuando coja el ritmo va a ser a lo mejor en el último partido, los dos últimos partidos de liga ¿qué pasa? Eh, Ruby parece que ya ha dado con la tecla y el Betty sinceramente lo que le falta es la suerte que siempre no suele faltar porque creamos ocasiones, defendemos bien, llegamos a puertas y de hecho es que de los últimos goles siempre marcamos los más difíciles porque el gol del IVA del otro día yo creo que ese gol lo ensayamos 50 veces y lo metemos dos Y después ocasiones claras de Borja, de Lore, de Canales, la, la de Tello, de, de, del mano a mano, de, mano, mano de la jornada. Entonces yo creo que sí que a Rubí creo que se le ha hecho, se le ha, se le ha hecho un poquito tarde. Eh, para darse cuenta en el equipo en el que estaba, las exigencias que había y la, plant y la plantilla, la disposición que, que le podía dar a esta.
1: Sí, pero claro, o sea, a ver, yo me voy a poner un poco incisivo ahora en este momento. Eh, estáis comentando, rubiada con la tecla, el vestido de mejor, eh, los, las incorporaciones, pero es que no gana. Es que eh, se decía en Navidad... Que el Betis tiene que conseguir 30 puntos. Un, una puntuación de récord para entrar en Europa. Y desde que ha empezado la segunda vuelta. Los tres puntos de Anoeta. Perdió en Getafe. Ha empatado contra Leibar. O sea, los tres puntos contra la Real sociedad. No sé si hay algún partido más y no me acuerdo. Y ahora viene el Barça, ahora viene. Hay que ir a Legané. Y el Betis no te da la sensación de que vaya a ser capaz de conseguir toda esa puntuación de récord. No por por mala suerte
2: es la dinámica tenemos una sensación de, de goma elástica de, de dar un paso adelante y después dar tres hacia atrás entonces claro, entonces claro, yo pregunto eh, ¿qué pasa? ¿que este
1: año nos quedamos con las sensaciones y no con los resultados? ¿dónde está la tabla esa de resultados que tanto se ha sacado durante no, no, el es, verano?
2: Siendo, ju siendo justo y siendo objetivo eh, si a Setién se le criticó el año pasado que no consiguiera el objetivo habría que hacer por ende exactamente lo mismo con Ruby por pues eso quiero yo llegar ¿por qué se, se va a Setien, y,
1: y digo Se va a Setien por eh, sí, Setién se poner va. El, el punto se, más, más se grande. va claramente,
2: y han dicho y lo han redicho desde el club que Setien se va por la crispación que había en las gradas. ¿Y entonces por qué sigue Rubí sentado en el banquillo del Betty? Porque ¿Por se confía en él. Sinceramente, Rubí sigue sentado en el banquillo del Betty porque se le ganó a la Valencia en el último minuto con gol de Canales. Y porque a raíz de ese partido, más o menos, sí han ido sacando los resultados. Más o menos. ¿Qué pasa? Que, M -m más menos que más. ¿Qué pasa? Que ahora el Betis, siendo claro, tiene pinta, como decía Fran, de que de aquí a un mes prácticamente pueden estar de vacaciones. Tú ya no vas a echar un entrenador en marzo o en abril para gastarte el Patisat en otro entrenador que no va a querer solo venir para dos meses, tres meses, Defensa de Rubí, en su primer año. Yo creo que a Setien, y siempre lo he dicho, a Setien le ha pesado mucho su primer año. Aunque suene. Aunque suene para, para bien, claro. o, Aunque suene raro, eh, eh, no se yo creo que nadie en el club ni el mismo Setien se esperase que el primer año el Betis entrase en Europa. ¿Qué pasa? Que esa, a los béticos, que nos ilusionamos con, con un chasquido. Ya nos creíamos que el primer año íbamos a entrar Europa, el segundo íbamos a ir al Champions sí, sí, y el bueno. tercero íbamos a, gan íbamos a ganar a la Liga o a la UEFA. ¿Qué pasa? Yo creo eh... que... Dime, Pedro, di. di.
4: Sí, creo que, eh, que te interrumpió, perdón, porque no escucho muy bien. Que yo creo que, que realmente la directiva tiene tiene una gran papeleta porque se, se tiene, sí que... A, o sea, se tiene, empezó la temporada muy bien y después pues la terminó eh, con esa mala racha en la segunda vuelta, entonces pues sí que es más normal que se si acabas mal la temporada, al fin y al cabo te acaben cesando. Pero si tú empiezas bien, o sea, perdón, no, si tú empiezas muy mal, sabes cambiarlo, después juegas mejor y no he llegado al objetivo por cómo jugó hasta el principio pero la actualidad es que está jugando mejor el equipo pues realmente no sé muy bien la directiva cómo lo tomará también por ser su primer año
2: claro yo también creo
4: por yo el creo el dinero que ha costado el y todo y todo todo lo que conlleva también eh, echarlo también tiene que traer un entrado nuevo que aquí ven las posibilidades el entrado nuevo es lo que te pida pero ahí es donde la directiva pues tendrá que hacer su papel obviamente
1: es que claro es que es lo que hemos dicho antes si el listón lo ponemos en el motivo por el que se
2: fuese Setién, es que Rubi no llega ni de cerca. Sí, pero como dice Pedro, le, lo respalda el, el concepto ya, claro, de bien. que es su primer año, de que también hay que ver un punto de que si no entramos en Europa, a ver, eh, la plantilla no se va a quedar, el vestuario no se va a quedar vacío, pero sí es cierto que dos, tres, cuatro jugadores, eh, digo Bartra, digo Mandy, digo William carballo digo... Mmm, digo Borga, digo Fekir. Fekir es que no se me quita de la cabeza que Fekir, para él el Betis es un, un equipo puente. Hombre, claro. Y entonces, claro, ya ahí hay que ver, si vas a cambiar de entrenador, traer jugadores para el estilo de ese entrenador, porque no siendo el mismo estilo el de Rubi ese tiempo, pero más o menos sí podían acoplarse los jugadores del Betis al estilo de Setién, de, de Rubi, que era una
3: pequeña modificación al de Setién. Yo volviendo al tema de Rubi, ya que has incidido en ese tema, tengo claro que a Rubi no lo van a echar, aún si estuviéramos el 15, hasta final de temporada lo tengo clarísimo, porque si no lo echaron ¿quién? en la jornada 13 y lo que le aguantaron hace tiempo, recordemos que Setién es una racha de sí, sí. 6 victorias en 32 partidos oficiales ¿eh? que es que nosotros decíamos, lo van a echar esta semana no, pues esta semana tampoco, te mete 4-0 levante no que recordemos que todo el mundo dice, no, es que Setién se quedó a 3 puntos de Europa sí, le ganó un Madrid en Chanca y al Huesca descendió en casa, Vamos, también hay que poner las cosas en contexto, ganó dos partidos seguidos cuando ya no y se que, juega claro, nada. cuando ya no te juegas nada, final de liga pero es cierto que Rubi hay que ser objetivo y Rubi se ganó ser destituido del Betty. Pero es que como creo que los que tienen poder de decisión en el Betis no van a tomar ningún tipo de medida, porque con lo que se, tengo lo tengo el antecedente de Seti en el año pasado, cuando todo el mundo veía que el equipo se había caído, que no competía contra muchos rivales, que no competía, porque habrá quien diga que, que tocar entre los centrales 800 pases en un partido es competir, pero para mí eso no es competir. En
2: dos semanas se han dado cuenta en Madrid y en Barcelona de lo que es el fútbol de eh, Seti. Sí, ahora,
3: aquí no, nadie sabíamos de fútbol nada más que él. Vamos, que me parece un entrenador que ojalá triunfe en el Barcelona, a mí me da exactamente igual lo que haga, a mí me importa el Betis. Y que le ganemos este domingo, por supuesto. Pero es cierto que, que si no llegan los resultados, pues... ¿Cuál es el problema? Es que creo que el debate surge eh, por qué la gente no quería Setien y por qué la gente sí está un poco más con Rubí A lo mejor influye mucho el la forma de, de interactuar de Ruby con el aficionado bético que, que la de Setien, ¿no? Es que, claro, por eso la tú a la hora de de pensar, de expresar tus opiniones, no es lo mismo una persona que sienta que te respeta y que te da tu sitio a otro que te dice no es que tú nada más que quieres ganar, es que tal, es que cual, por pues, no repetir otras cosas y no entrar en el mismo sí, debate pero, que los pegamos el año pasado. Pero,
1: pero aquí entonces, ¿qué es lo que vale? Aquí, aquí aquí los resultados. Ganar vale, vale
3: los resultados. Pues si, pues,
1: pues si lo que vale los resultados, Ruby,
3: es que no hace, debería de continuar. Hace pero ya tres meses no tendría que estar aquí. Por supuesto, pero es que es lo que te digo. Es que los que toman decisiones en el Betty no lo echaron ni en la jornada 9 ni en la jornada 13. Por eso pero, me da la sensación de que es que no lo van a echar hasta final de temporada. Pero los que
1: toman decisiones, vale, porque al final yo entiendo que tienen que tener un poquito de la mente más fría que, que el resto de aficionados. pero ¿Y el resto de aficionados dónde está? ¿por qué a Ruby no se le exige como aquí que se tiene se le exige el año pasado? ¿qué pasa? ¿que tiene que caer alguien mal para exigirle? No,
3: no. sino que en rueda de prensa es bastante más correcto y bueno, pues, la gente perdona mucho más eso que los resultados a pues, veces, pues entonces tienes que caer, tiene que caerte mal para exigirle, claro, pero yo creo claro, que, es, más que es diabólico, pero es, es cierto, la gente que, tiene ese rasero más es mucho que, más alto para el tema de si te cae es, alguien mal, más que caiga
2: bien o mal, yo creo que es que no se esconde el problema de tiene el principal problema que tenía es que no, no aceptaba los errores eh, ponía dos mil excusas ya se ha visto en el primer partido del Barcelona de, del viento, que soplaba en contra que el césped estaba seco y Rubi pues, para bien o para mal te acepta en una rueda de prensa que ha merecido perder, que se han cometido estos fallos, que el problema ha sido de fulanito, que el problema ha sido de menganito y yo creo que también la gente lo que ve y yo lo que veo es que por lo menos durante un partido eh, saca diferente, di, diferentes artimañas para, para ganar o para intentar ganar al menos si no le funciona una cosa varía durante durante el partido yo creo que la gente ve una mezcla de eso eh, como tú dices Ale con los resultados en la mano yo como dice Pedro el Betty no, no lo va a destituir yo creo que no lo va a destituir al, en, durante toda la temporada simplemente porque el entrenador que querían en el Betty como recambio es Rubi está ahora mismo en el Barcelona porque
3: ahora mismo también destituir a Rubí, ¿A quién te traes? Si el gol de Canarias no entra, Setién está aquí en diciembre. Pues sí. Porque el famoso viaje a Bilbao era para lo que era. Eso lo sabe todo el mundo. Vamos, lo sabe todo el mundo. Es, es medio público. Es, es, ¿eh? es voz ¿no? Vamos, sabemos que está aquí. Yo, vamos, yo de hecho le di las gracias al Barcelona porque haya firmado a Setien. Por si echan a Rubí, que venga otro. Pero es cierto que se está haciendo injusto en el sentido de que se latizó mucho más a Setién. Pero entiendo que la gente... Eh, es lo que comentaba Álvaro, ¿no? De quizás eh, que juegues contra Getafe, Getafe te pinte la cara y tú no compitas en toda la segunda parte del año pasado y salgas y digas, no, es que no me ha dado tiempo preparar el partido porque vengo de UEFA que usted es un entrenador de élite. Es que no me puede que, decir esas cosas. Es que, digamos es que dos, usted. Es que de que Bordala, de claro, es que digamos usted que Bordalás ha planteado un buen partido y que el Getafe ha sido mejor. Y te compro el argumento. Es que en muchos partidos el rival va a ser mejor que tú. Pero no me vendas historias ni motos. Porque a mí eso es que me cabrea más. Que es cierto que se, que se está perdonando mucho a Rubi. Mucho. Yo ya te he comentado antes, en la jornada nueve o incluso en la 13, yo cuando el partido. Me acuerdo al principio de temporada que decíamos. El Betis que no empieza ganando ningún partido A ver si una vez nos ponemos por delante y, y podemos gestionar el marcador Nos ponemos por delante contra la Real Sociedad Y nos dan un baño en la segunda parte Que hay muchos jugadores que no salieron ni del vestuario Bueno, Javi García ah, ya está todavía buscando en, en, en prejubilación <risas> dorada Que está ya Javi García aquí en Sevilla Y es que me acuerdo de ese partido Y ese partido es de, bochornoso Bochornoso, entonces Es cierto que Rubí debería haber sido destituido Hace ya tiempo pero le han dado esa confianza y es verdad que el equipo dentro de lo malo que tenemos la situación que tenemos que es que estamos el 12 y a 6 puntos creo del séptimo si no me corregí creo que a estamos 6, a 6 puntos a 6 del 6 séptimo punto que del no 6, es seguro que haya clasificación europea a 8 del sexto que es el Atleti por eso digo es que son fallar tienen que fallar ellos tres partidos y ganar nosotros todos por eso digo que en Cuaresma si queréis, podemos quedar ya a beber esa mano y no, tranquilamente. Y más, que no... y más
2: esta temporada en la que no es como el año pasado, como temporadas anteriores, que enlazar que dos, tres victorias te subió mucho la clasificación. El Betty ha enlazado tres, cuatro partidos entre victorias y empates. Y creo que lo que le recortó, se separó bastante de los puestos de descenso, pero Europa creo que lo recortó, fueron dos puntos, no le recortó más. Y es que tú ahora mismo ves la Liga y la Real Sociedad va a fallar poquito. El Getafe jugando mejor, jugando peor... Ahí está, los terceros. Cuando nos creíamos, todo todos decíamos en julio: ver a Turagetafe este año entre Liga y Ya, caerá, y, y ya UEFA? Caerá. Y, Pero es que ahí los tiene. Y, y el Atlético de Madrid con Bordalás en la recámara, por si Simeón este verano no sigue. Ves al Sevilla, que el Sevilla ahora mismo entró un poquito en Barrena por el tema de la Copa del Rey, pero el Sevilla antes después va, va a resurgir, porque el Sevilla sí tiene ese ese gen competitivo que le ha dado disputar tantas finales estos años. El Atlético Madrid, que sí, que no tiene delantero, pero que el Atlético Madrid dice, no sé qué hay? el Villarreal, el Valencia, el Atleti, es que miras para arriba y dices tú, madre mía, es que ya no es lo que nosotros hagamos. Es que lo malo de la situación del Betis es
3: que depende de muchos equipos, depende de seis o siete equipos. Yo ese análisis lo hago más mirándome a mí. Digo, yo me miro en el espejo y al Betty y digo, es que da igual que pierda. Si es que puede ser que incluso perdiendo ellos no ganemos nosotros. <risa> claro. Es que ese es el problema. <risa> Primero voy a cumplir yo y a ver si los demás pierden. Pero es que yo miro y digo, es que el Betis en campos como Iba y Getafe, Solo ha sacado un punto. ¿Cómo vamos a ir a Europa?
2: Sí, ¿no? Ya es lo que he dicho. El calendario que nos viene ahora fuera de casa. Ajá. Con Legané, Mestalla, Sánchez Pizjuán y el otro era... O San Mamé. Son de los peores campos los que tú puedes ir a jugar. Y más... <risa> Betis, que históricamente, esos campos no se les da bien. Pedro...
4: Sí, bueno, yo creo que, que, que el tema de Rubí está bastante bastante claro y si había que echarlo, destituirlo, el momento era tras los partidos de, de Celta, de Granada, de Real Sociedad, pero yo creo que la amparaba también eh, llevar en, en, en aquí en Sevilla, bueno, allí en Sevilla, eh, tres, cuatro, cinco meses solamente. Eh, no digo que sea lo, lo que se debería haber hecho, pero creo que sí, Rubi debería ser su, sustituido eh, en el momento, fue en aquel eh, aquel fatídico momento de la, de la temporada y no... Y no ahora en verano, pero que si el equipo se queda a las puertas de Europa, que yo me atrevería a decir que si no entra, se va a quedar a las puertas, por pues la mejora en el juego, eh, me parece un poco extraño que, que, que lo destituyan ahora porque volverá a empezar todo del principio. Entonces, pues tampoco lo sabré muy bien. Respecto al rendimiento de los demás, pues eso es solamente en rezar porque realmente el Sevilla, ya sabemos todo lo, lo bien que está compitiendo a pesar del bajón de Mirandés y ahora el empate el otro día del primo en frente al Al-Alaver, la Real eh, sí que, bueno, tiene sus partidos de, de Copa del Rey, el Leti Bilbao también, de hecho yo creo que me atrevo a decir que Atleti Athletic Bilbao, Granada es una van a quedar por detrás del Betis, creo que a Atleti Bilbao le faltan muchos recursos ofensivos, hablando un poco más tácticamente, creo que le falta un poco de recursos ofensivos para optar a puestos europeos, pero sí que Villarreal, Real Soledad, Sevilla, Etape, obviamente Atlético de Madrid, eh, son huesos muy duros de roer, y aunque el Betty le pueda ganar alguna vez a algunos, eh, por puntuación aún lo tiene lo tiene bastante complicado. Entonces, el tema el tema sigue estando ahí. Tenemos que cumplir nosotros, pero también necesitamos que fallen ellos. Que fallen ellos, pues también pasa por nosotros, porque nos queda eh, ir a jugar a Valencia, que no lo he comentado, pero también es un equipo más que capacitado para estar en esos puestos. Tenemos que jugar en el Pijuan, tenemos que eh, seguir jugando con esos equipos, eh, que, que vamos a, a seguir la lucha con ellos. Entonces, quedándonos partidos frente a ellos, y que se le pueda recortar puntos, yo creo que todavía, aunque en un futuro se pueda, no es momento de, de tirar la temporada. A día de hoy, eh, me refiero yo.
1: Pero claro, es que es muy típico eso de, de poner el foco en los demás, pero es que es lo que ha dicho Frank, es que el Betis no gana, es que no es capaz de ganar, es que no es capaz de imponer su calidad a los rivales cuando tiene que jugar fuera de casa que sí, que tiene ocasiones, que es mejor, que, que tiene momentos, pero no gana. Y con los resultados en la mano, a ver, que yo cuando saco un poco la comparación entre Setien y Ruby, no es porque yo quiera defender a Setien y mucho menos, que todo el mundo sabe que a mí me gustaba mucho Setien, pero no es Setien a mí el que me importa, a mí lo que me parece extraño es porque el año pasado se criticaba tanto y se sacaba tanto la hoja esa de resultados, que eran todos resultados en rojo, y este año, que es tres cuartos de lo mismo. Si es verdad que no tan llamativo, pero tres cuartos de lo mismo, ¿por qué no se está poniendo el foco en Ruby? El otro día, precisamente, puso yo un tuit diciendo que la culpa, en gran parte, deportivamente, era de Ruby y todo el mundo, es que Ruby no tiene culpa de que Tello falle, de que de esto no sé cuánto, de Joel Robles que se equivoca, se ha hecho a echar". no tendrá culpa, pero es el responsable,
3: ¿no? Entonces, ¿por qué no se mira a Ruby? Por supuesto que es responsable, vamos a decir, aquí la realidad termina estallándote, por mucho que queramos contar historias, tipos de cosas, la realidad termina estallándote, la realidad crevetista es el 12, claro. y el gran responsable, responsable deportivo, tiene que ser que manda y el que decide los que ponen a los jugadores en el campo, y en este caso es Rubi, eso es innegable. Ahora, que hay análisis parciales de que hay mejoría? sí, que va a ser suficiente para entrar en Europa yo creo que no no lo sabemos no lo sab vamos yo mi opinión sí, sí. a día de hoy a día de hoy yo, creo yo, creo que no yo, si también, tengo que yo también creo que no, 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 y, lo no, llego no y lo llego pensando no, 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 no. yo creo que no a día de hoy entonces qué va a pasar con ruby pues dependerá de los siguientes partidos, pero es que ya ya te digo, creo, eh es mi opinión, yo lo echaría, ¿eh? si empieza a perder y no empieza a ganar lo echaría, pero que creo que el Betis no va a destituir a Rubi hasta final de temporada, otra cosa es lo que vaya a hacer luego, que tiene que ha firmado tres temporadas y ha costado liberarlo 900.000 euros, ¿eh? ojo que puede salir un añito de ruby cerca de 4 millones de euros en el Betis, ¿eh? que la jugada puede ser interesante. Entonces, es cierto que con Setién se fue, no viáis no injusto porque creo que Setién era, tenía una gran idea de fútbol, pero creo que su personalidad era la que le perdía en todo momento. No creo que se fuera injusto del todo. A ver, tampoco, no descalificación ni nada, pero creo que el cabreo lo entendía porque yo era uno de los, de los cabreados uh -huh. con Setién, Pero es cierto que a Rubí se le está permitiendo más. ¿Por qué se le está permitiendo más? Lo ha comentado Álvaro, creo que quizá es más claro en la rueda de prensa, pero vamos, que tampoco me sirve a mí que tú me digas un cero para mi equipo después de meterte tres goles en Villarreal 20 minutos, que tampoco me vale. Que sí, que tu equipo es un desastre, pero que responsable eres tú. No soy yo, que lo estoy viendo. Entonces, claro, se le está perdonando mucho. ¿Qué va a pasar con Rubi? Es que ya te digo, es que creo que ni perdiendo los siguientes partidos, cayéndose el equipo, van a destituirlo. Esa es mi opinión.
2: Sí, no, yo como comentaba antes, yo, yo estoy de acuerdo porque aparte te pones a mirar el mercado de entrenadores y es que en el Betis solo parece que es, que aparte de Rubi solo existía Setién no, Siempre nos queda la posibilidad de volver a, a tener un director deportivo, Alexis, director deportivo entrenador. <risa> Merino,
3: ¿no? Estaba también por ahí, ¿no? Que también, sí, también claro, sonó, pero pero...
2: pero. pero bueno, yo es que creo como tú que, que ya de perdido a Río y seguir a Rubí, y como decía Alejandro, lo, los encargados de, de la parcela deportiva de tomar las decisiones son los que deben mantener la. La cabeza fría. Eh, si bien es cierto, por, por redes sociales está cada vez más, más opiniones más voces de, de que el Betis tiene que llegar a un punto en el, en el que, como este año se han gastado la leña en un, en un delantero, dejarse la leña en un entrenador contrastado. En un entrenador que ningún entrenador te va, te va a asegurar títulos, pero un entrenador tipo... Como que lleva sonando mucho tiempo, a mí personalmente no me gusta Pellegrini pero para que se me entienda, un, un entrenador potente que llegue y por lo menos tenga ese gen competitivo y sepa sepa meterle a los jugadores las ideas de, de competir, de ir siempre a, hasta el final, de, de tener diferentes visiones de, de juego. Veremos a ver, veremos a ver qué, qué pasa.
4: El tema yo creo que a lo mejor no, o sea, eh, en este año no, quizás no tanto obviamente, pero el año pasado, después de cómo la afición... Eh, no digo que sea justificable, ni que esté a favor ni en contra. Eh, eh, se apitaba eh, y todo el rollo hace Setién. ¿Qué entrenador le gustaría jugarse el pello de su carrera? Porque claro. ya sabemos cómo es la afición del Betis, que es eh, universal, me atrevería a decir. O ha sea, un entrado contratado que, prácticamente, ha hecho mucho. Eh, no sé si le alentaría o si le gustaría venir aquí a aquí al Betis, porque puede ser ensuciarse las manos. El Betis te puede hacer el más grande de todos los entrenadores, o, o te, puede, te puede hacer un, un verdadero, eh, perderte tu, eh, podríamos decir, la fama que tú tengas, tu reputación, y por eso yo no sé qué entrenador contratado podría venir al Betis. No, no. También quizás por un tema económico y de futbolistas que el año que viene, si el equipo no entra en Europa, pues obviamente saldría Entonces el tema de los entrenadores, eh, aparte sí que el Betis es un escenario muy bonito, que, que todo, la afición y tal, pero yo lo veo complicado que el Betis pueda traer un equipo un entrador perdón, champion sin que el equipo esté ni siquiera en Europa. Uh -huh. O sea, un entrador venga con el objetivo de meter un equipo en Europa sabiendo que es que, que complicado en una liga como la que estamos. No sé muy bien qué aceptaría ese reto y tener.
1: Vaya, parece que se nos ha ido. No sé qué ha pasado. Eh, pero que tiene razón o sea al final también hemos dicho muchas veces que, que venir al Betis al banquillo del Betis en cierto sentido es un marrón porque es que el entrenador va a querer que esté contratado yo entiendo, a lo mejor rubí entiendo quiere evolucionar bueno es una oportunidad pero Pellegrini, cualquiera de estos, que entrador va a querer venir sí, yo creo a, que... a meterse en un jaleo y, y a que otros días se
2: tenga que corriendo? Yo creo que con que junto con, con el del Valencia eh, somos de los banquillos más más que a entrenadores y tritura entrenadores. Que, que hablando de Valencia, un candidato que a mí siempre me ha gustado para, para el Betis es Marcelino García Toral. Y lo firmaba yo esta
3: noche. Si podemos ir a buscarlo para el año que viene, <ríe> sin problema. vamos.
2: sé pues es que ese es otro también eh, de moto que
1: no veas, ¿eh? Yo les recuerdo las rueda de prensa sí, después eh.
3: del partido de Copa de Rey
1: y, y, y parecía que estaban dando una misa. Parecía que, que estaba iluminado sí, y estaba ahí contándote una Sí, película. bueno, pero
2: los vecinos han tenido un vendemoto también bueno que, que escuchó una rueda de prensa suya. Era era tres días de psicólogo, era Emery, que, que te ponías a escucharlo y de repente te dabas cuenta y habían pasado cinco horas y estabas tú en otro sitio. Pero mientras que ganas el título... Bueno, ese Mar también me lo traía yo, ¿eh? Marcelino estuvo las la vecinas. Y, sí, bueno. sí. Y, no, y, no, y no tuvo suerte.
3: Eh... Yo con lo que comentaba Pedro, es cierto que, que el Betis machaca entrenadores pero yo creo que es porque los proyectos deportivos del Betis últimamente han sido, ya sea por la situación económica que hemos pasado, esta ley concursal no que nos ha tenido sumido el, la pesadumbre de no tener para fichar estos Petro, Perky uh -huh. que hemos visto futbolistas que... Tarek, Tarek bueno, sí Kabir bueno, sí, el... <risa> oh, por Dios Vaya futbolista, y claro, entiendo que venir al Betis es complicado como entrenador, pero no es el Betis de hace unos años. Tú te pones a ver hombre por hombre en el Betis. no pero si no es por la plantilla. No. Es porque sabes que en el momento en el
1: que no estés dando el rendimiento que a la gente le gusta, ya no es el que la gente espera, sino el que a la gente le gusta,
3: ya te están poniendo de... Pero eso pasa creo en muchos equipos de primera división también. Valencia es muy exigente, Sevilla... Eh, lo... Las vecinas estaban con, con el entrenador el otro día ya negro por, porque han eliminado copa y, y están en empate a punto con el tercero, creo que es con el Etafe, y están negros y protestando. Es que eso lo va a haber siempre. Entonces, yo creo que el año pasado hubo un problema con Setién en su salida, incidiendo en lo de Setién, y te explico por qué. Yo pienso que, verdaderamente, Aro y catalán confiaban en Setién para seguir con el proyecto, y se dejaron llevar por el tema de la afición. Sí, sí. A mí me parece muy peligroso. No hace falta
1: que diga, creo que... Y bueno, pues
3: pues me parece muy mal por su parte. En, y te explico por qué. Porque si yo creo en un proyecto, y yo soy el que dirige el barco, y yo creo con esto, yo entiendo que la afición es soberana y puede protestar lo que quiera. Pero el que se sienta en el sillón soy yo, el que decide soy yo. joder en este caso, mi consejo de administración. Y si yo entendía que Setién era la persona ideal... Setién debía haber seguido en el Betty. Lo que pasa es que después hay declaraciones del señor Aro que no entiendo que son en una peña diciendo que no podía seguir porque le había faltado respeto a la afición del Betty. Bueno, pues esto es muy sencillo, coja usted una rueda de prensa, diga que va a seguir el señor Setién y que Setién le pida disculpas a la afición. Mira, si no me han entendido este año mi discurso, si mi discurso a veces o no me he sabido expresar conforme a los sentimientos del Betty, y se arregla y punto, y Setién está este año de entrenado aquí, era una solución más que viable hacer eso. Si de verdad creían que era el proyecto, voy adelante. Si yo soy el que se sienta en el sillón y yo asumo las consecuencias. yo creo que este entrenado, vino aquí para un proyecto de tres años, era el segundo el segundo no ha salido bien, pero yo creo que este es el proyecto a seguir, se ha instalado un sistema de juego, se ha instalado, perfecto no, no, ha, sali
1: no ha salido bien, pero muchos firmaríamos estar ahora mismo como, como estábamos el año pasado bueno. No, no, no en sensaciones de juego, sino en puntos y en, y, bueno, en, y en, vivos en copa. ¿eh? En
3: puntos quizá, porque estábamos vivos y en copa, claro, pero las sensaciones del juego no, del Betis no, la claro, no, al... no. vamos, tampoco es que ahora sean mucho mejores. No, ahora claro. hay sensaciones buenas de juego, pero es verdad que no controlamos los partidos. Al fin y al cabo, el deporte, este deporte es la pelotita. Si entra la sí, pelotita sí, sí. la otra raíz, los puntos, yo como digo siempre, los balances en la jornada 38. Hombre, se pueden hacer antes si es demasiado malo. Si en la jornada 38 el Betis no está en Europa, el proyecto de Ruby en el Betis, el primer año, un fracaso, que se quiera seguir con este proyecto bueno pues ya tendrán que evaluar los consejos de administración pero si sí está claro que a día de hoy el Betty está muy por debajo de lo que de las expectativas pues te pones a ver esa plantilla hombre por hombre y miras las que hay por arriba es que tenemos por delante a los Asuna al Granada el Betis tiene peor equipo que el Villarreal y que el Getafe <risa> pues entonces claro, es lo que incidimos a lo mejor la culpa es del que pone a los jugadores ¿no? Pedro, no sé si estás por ahí
4: eh, sí, ¿se
1: me sí. escucha? Sí, ahora sí.
4: Vale, vale, que, que sí, yo creo que, que, que prácticamente prácticamente lo mismo, creo que con Ruby no hemos tenido eh, regularidad, constancia, hemos tenido una etapa muy mala y una etapa regular, que es la que está haciendo ahora, porque el equipo está jugando mejor, pero los puntos volvemos a lo mismo, si la pelotita no entra, como ustedes bien habéis dicho, estamos en la misma. O sea, al final al cabo, el equipo con para a mí personalmente, como opinión mía, es mi humilde opinión, Creo que el juego dejaba mucho que de desear. Se llegaron a finales de Copa de aquella manera, por mucho que me duele y por mucho que disfrutara aquella etapa del equipo. Y, y con Rubí, yo pienso que, que se juega o que dan mejores sensaciones que con Setién, Pero si la pelotita no entra, que, que, que venga quien sea, que, que, que me da igual realmente. O sea, al fin y al cabo, esto he hecho fútbol y lo que nos importa es que llegue mayo y el equipo esté en la, en la pugna por Europa y jugándose los puestos europeos. Por muy bien que haya jugado el equipo si durante el año la pelotita no ha entrado pues las consecuencias eh, deberían ser prácticamente las mismas y no creo que la afición esté contenta de que el equipo juegue bien y que, y que al final cada pelota no entre es sí decir, creo que el año pasado al Betis ni jugaba bien y por eso la afición no estaba contenta es mi, no sé, mi, mi opinión sobre el tema de cómo jugaba el Betis el año pasado y cómo juega este
1: Pues espérate que tenemos una llamada así que vamos a darle paso, hola, buenas tardes
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eso, buenas
1: noches, <risa> Eh, ¿Qué tal? ¿Con quién? ¿Con quién hablamos?
0: Pues mi, mi nombre es Rafael. Normalmente yo suelo llamar los lunes, aunque no pude llamar este, este lunes y demás. ¿no? Lo que pasa es que venía en el coche y, y os venía escuchando uh -huh. y entonces bueno, más o menos hace un ratillo y era sobre el tema de no sé, no estoy al tanto y, y creo que estaba hablando de que del cese de de, de Ruby, ¿no? no sí. sé Si ahora o al final de temporada, ¿no?
1: Sí. Bueno, básicamente es si Ruby, digamos que con la misma exigencia que le poníamos sí. a Setién el año pasado, si sí sí. tendría que bueno, que ponerse un foco, un poco ya. el foco sobre. Él.
0: Bueno, es que lo de Setién, oh, lo de Setién es punto aparte. No, claro. Lo de uh -huh. Setién fue anormal, no es normal. ¿eh? O sea, eh, el año pasado cometimos el er ese error ¿eh? y eh, bueno, ya lo, se lo, lo cometió no de echarlo porque el Betis no echó a Setién Setién se fue, uh -huh. es distinto lo que pasa es que le, le hicieron la vida imposible, pero bueno eh, en fin, eso. pero vamos le hicieron la vida imposible desde el, el principio de la temporada la primera, no la segunda, la primera sí, o sea, sí. desde entonces le hicieron la vida imposible, y hasta que no se lo cargaron, pues no pararon y bueno, vale cometieron ese, bueno, cometieron ese error no, los medios de comunicación no cometieron ningún error los medios de comunicación lo pusieron en su diana y no pararon hasta hasta cargárselo, cuando ganaba era gracias a Serra y por suerte y cuando perdía era culpa de ese tema, eso, eso fue así siempre, pero bueno, no voy a entrar en eso porque eh, eh, ya toro pasado, lo que no es lógico es eh, eh, plantear el cese de Rubí pero se llega a Europa o no se llega a Europa ...que seguramente no se va a llegar... ...pero no se va a llegar no por nada... ...sino porque hay ocho equipos mejores que el Betty uh -huh. eh, ...que, que no, no no nos engañemos... ...lo del año pasado, eso del plantillón... ...eso fue una, una milonga... ...para poner en, en la diana... ...a hacer bien... ...el Betty no tiene ningún plantillón... ...ni el año pasado ni este... Eh, ...y hay siete, hay siete ocho equipos... ...con mejores plantillas que el Betty y, ...y el que no tiene mejor plantilla que el Betty por, ...por jugadores tiene mejor calidad en el sentido de táctica y físicamente, como pasa con el Getafe. O sea, eh, entonces, mmm, plantearse otra vez el cese de un entrenador que afirma por tres años, me parece una locura. Entonces vamos a estar jugando siempre a la lotería a ver si toca alguna vez el entrenador adecuado, que le gusta la prensa, que le gusta uno, que le gusta el otro, que si es. Y usted cuando se contrata a un entrenador por tres años, se contrata con unas características, y con eso hay que ir. Y es que si no hay estabilidad y continuidad, pues esto será siempre lo mismo. El director deportivo dos años, al, al segundo año fuera, el entrenador igual, bueno, y la directiva no va fuera porque ahora mismo sí. eh, es un tema accionario y entonces, bueno, es un tema de, de, de tener más acciones, ¿no? Pero nos podemos estar cambiando continuamente de entrenador, director deportivo y de, y de secretaría técnica y de esto y de lo otro. Yo creo que hay que tener una estabilidad y una continuidad. Y nada más, o sea, yo es que me he sorprendido cuando se estaba escuchando de que se estaba planteando el tema de Rubí. A Rubí no, no se le critica porque si no se le verían las costuras a, a los del año pasado, ¿no? Los que le hicieron la vida imposible a Setién O sea, que, porque a mí particularmente no es cuestión de Setién Setien no, el, el tema es de entrenador del Betty, que eh, era un, un entrenador con el cual se fue el primer año a la UEFA y el segundo año se quedó a tres, a tres puntos de la UEFA, se llegó a una semifinal de Copa y se hizo una buena una buena tempo, una buena buena liga en, en, en la Liga Europea. Lo que está claro que nosotros en, en, en los meses de enero y febrero eh, de lateral izquierdo eh, tuvimos que poner aguardado porque tanto Tello como como este, como Junior, estaban, estaban lesionados. Y en, la, en el lateral derecho tuvo, tuvo que jugar Joaquín, ¿vale? ¿Eh? O sea, el plantillón ¿Eh? El plantillón, eso fue lo, Y los Celso ¿eh? que, que lo mejor que se ha hecho ha sido sacarle Por lo menos una plusvalía Porque los Celso es un gran jugador Pero enero y febrero desapareció No apareció en ningún, en ningún partido De lo importante, y el Betis no tenía Plantilla para jugar jueves y domingo Jueves y domingo, no es cuestión de entrenador Era cuestión de plantilla Pero bueno Ahí es, y este año se está viendo el plantillón y no quiere decir que Rubí sea mal entrenador, que yo la verdad que a Rubí no le veo ni, ni ni tan bueno ni tan malo, o sea que no me dice nada, o sea yo veo al Betty a mí todavía no me dice nada el juego del Betis ¿no? pero que llegar a este momento para cesar a un entrenador me parece a mí de, de locura no yo creo que se tiene que seguir con este entrenador Estoy
1: porque, de acuerdo... tampoco veo,
0: porque tampoco veo entrenadores ahí de que valgan a... hace milagro, ¿eh? No, no, no. Milagro no hay, ¿eh? O sea, eh, cuando un equipo está arriba porque tiene buena plantilla y buenos jugadores. Uh -huh. Pero milagro muy, muy, muy raros entrenadores. hay para uno o dos porque normalmente el Barcelona con todos los entrenadores está arriba, el primero o el segundo. Igual que el Real Madrid, con Zidane, con el otro y con el de la moto. O sea... Quiere decir que lo más importante es tener la plantilla, los jugadores. El entrenador, hay momentos, depende de qué equipo, porque pues se nota la mano del entrenador, ¿no? Pero la mayoría depende de, de los futbolistas. Si tú tienes un buen plantel, seguramente, y no tienes un mal entrenador, pues seguramente eh, tendrá éxito. Por lo menos esa es mi opinión, mm -hmm. que quería expresarla eh, viendo que os estaba escuchando cuando venía en el coche, ¿no?
1: Yo estoy completamente claro. de acuerdo con, con usted, Rafa, sobre todo eh,
0: eh,
1: en parte en todo y también, por supuesto, lo de la estabilidad pero claro, lo que estamos planteando es que si si, el, si la vara de medir se puso el año pasado tan alta con lo de Setién que no le aguantábamos nada entonces ya, ya. este año a Rubin lo deportivo sí,
0: yo, yo, te, yo, yo eso lo entiendo pero aunque eso es que, vamos a ver, lo que eh, hemos visto que lo del año pasado un error no podemos caer en que este año otra vez, por el hecho, uh -huh. por el hecho de que el año pasado sea un error, claro. vayamos a cometer otro error. A mí particularmente, yo te doy la razón en que evidentemente la vara de medir no es la misma. Claro que no es la misma. Y eso se sabe, ¿no? Ni uh -huh. por parte de la afición, ni por, parte, ni por parte de los medios de comunicación. Y no me vale el tema futbolístico porque yo todavía estoy esperando a que alguien futbolísticamente hablando me diga que Setién en el Betis ha hecho un mal trabajo. Yo todavía lo estoy esperando. Que alguien me convenza de que de que se tiene futbolísticamente hablando, haya hecho un mal trabajo en el Betty. Cuando a mí alguien me, me demuestre eso, pues yo diré, pues, pues mira, yo, 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 tiene usted razón. Pero a mí no me puede demostrar que me digan que ha ganado cinco partidos de 25. Porque eso no es verdad. Habrá ganado cinco, o seis o siete partidos de 20 o de 15 o de 16. Pero ¿cuántos ha perdido? que también por ejemplo este año eh, eh, el tema de que dice no es que el betis no gana no por el tema de Rubí no gana uh -huh. no gana es que está y yo, y yo pregunto al Sevilla al Leti de Bilbao a la Real Sociedad al Getafe a todos estos equipos al Atlético Madrid al Madrid al Barcelona cuántas veces se le ha, le ha perjudicado al país los árbitros ya yeah. cuántas cuántas algún.? A, a, el, el Sevilla puso el grito en el cielo por el gol este que le anularon. Y luego empató el partido, o sea que pudo perfectamente. Eh, y, y no sé, eh, yo pregunto al Atlético y de Bilbao, a la Real Sociedad, los que están arriba, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos arbitrajes? ¿Quién ha protestado este año del Bar y eso? Pues el Mallorca, los Asuna, sí y sobre uh -huh. todo el Betis que ha sido el más perjudicado. Y luego, ¿cómo se come que un equipo que recibe más faltas que ninguno, sea el más tarjeteado. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se come que el día del Getafe con el Betty este Damián, ocho faltas y no lleve ninguna tarjeta y que esas dos faltas y tarjeta amarilla? o sea sí. Es que eso hay que también analizarlo. Entonces, sí, sí. No puede ser totalmente de Rubí, no, que no es que que no no, una cuestión de ser victimista. Que eso no es cuestión de ser victimista. Que si al La Leti de Bilbao, a la Real Sociedad, a todo esto, lo hubieran hecho los mismos arbitrajes y las mismas concesiones del bar que nos ha hecho a nosotros, pues a lo mejor resulta que estarían a dos o tres puntos, mm -hmm. no estarían a ocho puntos. Y,
1: y, a, lo mejor, y a lo mejor el Beti no sería. Y a el lo mejor el día,
0: el día del español, si nos pitan el penalti o los dos penaltis que nos hacen, pues resulta que, que entra el bar, pues resulta que, que ese partido no lo llevamos, son dos puntos más. Si el día del Getafe eh, nos pitan el penalti, pues es otro punto más. Si el día del derby resulta que entra al bar y, 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 con, y tiene la misma aplicación que el día del Villarreal, pues resulta que también son dos penaltis. Uh -huh. por, la, por la misma regla de tres. Que yo no iba a decir ni que las del Sevilla sean penaltis. ¿eh? Yo no lo voy a decir. Pero que si eh, medimos todo, como el penalti que nos pitaron en Villarreal, pues evidentemente cada vez que un tío se cae en el área es penalti. Porque hay roce
1: Pues sí. La verdad es que este año... También... Esa barra de
0: medir con nosotros no la aplica. No es la misma vara de medir que la aplica a la Real, a, sí. a la de Tilbao, al Sevilla, a la de Madrid, al Getafe, que uh -huh. el Getafe ya llevamos, ya lleva algunos penaltis bastante a favor, porque todavía está la mano esta del Getafe en el partido con el Valencia, uh -huh. que sacó de la misma raya con la mano, uh -huh. y no entra uh -huh. ni el bar, ni nada, y se vio claramente que, que, que el balón no entró dentro por, por la mano del tío, ¿no? del defensa. Entonces, esa, esa vara de medir tampoco nos la han aplicado a nosotros, a mí me gustaría saber esa vara de medir que se lo a esos equipos a ver si tendrían 38, 36 y 35 puntos, a lo mejor tendría 31, 32 y estaríamos a tres o cuatro puntos de, de, de lo, del objetivo o sea que esa porque nosotros tendríamos más y a lo mejor los otros tendrían menos o sea que eso, eso es importante en, en un en una liga de los, de los tres puntos es que de, de sumar un punto a sumar tres, pues va mucha diferencia, ¿no?
1: Pues sí, eh, desde luego es, es, es digno de análisis también. Bueno, claro, Rafa, es que, eh, que te, todo. te agradecemos la, la llamada y que, que escuches también, que si no has, que has dicho antes que escuchas el programa de los lunes... Normalmente solo
0: llamar y escuchar los lunes.
1: Claro, pero tienes que escuchar también los miércoles, hombre, ya que estamos. <risa> vale, vale
0: perfecto. perfecto <risa> Muchas perfecto. gracias
1: por, por su llamada. Eh, le, de nada, un si saludo encantado
0: de hablar con ustedes. Igual, hasta,
1: vale, ahora, hasta, ¿eh? hasta luego. Bueno, pues... Eh, yo creo que el que nos esté escuchando también dirá oye, estos que están hoy aquí hablando del Betis qué pesimistas, qué, qué, qué dramáticos, ¿no? Pero claro, no es cuestión de ser pesimista es cuestión quizá de, de analizar un poco la realidad y las sensaciones que transmite este Betis, pero intentando ser optimista, también hay quien diga, bueno, pues mira, si se le gana al Barça que se le puede ganar, después viene. Hay que ir a Leganés, que oye, pues puede el Betis, ¿por qué no conseguir ganar el Leganés? Aprovecharse un poquito de la presión que tiene el equipo. Después viene el Mallorca, que también es un equipo de abajo. Se pueden encadenar victorias consecutivas y, ¿por qué no va a ser este el mes en el que se dé ese
2: paso al frente, no? Sí, sin duda, todos los véticos, vamos, yo no creo que haya ningún bético que, que no quiera que el Betis coja una racha, me he puesto a mencionar otra vez ese tiempo, como la que, como la que cogimos hace dos temporadas, eh, fue también a, a finales de enero o a principios de, de febrero, en la que el Betis encadenó siete, siete victorias consecutivas y fue lo que, lo que metió el Betis en la cabeza por, por, ir a Europa. El problema, el problema es la temporada que está haciendo el Betis, que está, lleva toda la temporada haciendo la, la goma. Como, como he dicho antes, eh, da un paso adelante y después da dos pasos hacia atrás. El principal objetivo, eh, yo creo que el Betis en casa, yo me arriesgo a decir que es de los Betis en casa más fiables de, de las últimas temporadas. Si es cierto que, a diferencia de la temporada pasada, este año la, la afición va, va toda a una, va, va con el equipo, eh, animando, presionando al rival y presionando al árbitro cuando, cuando lo cree oportuno y levantando al equipo cuando, cuando se ve que, que titubea. ¿Qué pasa? Es lo que hemos dicho. Con los partidos de casa no se va a Europa. El Betis necesita ganar ya y, y enfatizo ese ya porque es que estamos en febrero. Es que a la liga le quedan cuánto, tres meses, cuatro, tres meses. En tres meses esto se ha acabado y, y no hay tiempo de, de dudar. Entonces es importante ganar en Barcelona, que yo creo que esa, que esa impresión la tenemos muchos féticos que somos capaces el domingo de darle un meneo al Barça porque se lo dimos a la Real Sociedad y para mí la Real Sociedad en esta en esta liga está haciendo mejor fútbol que, que el Fútbol Club Barcelona ¿por qué no aprovechar el polvorín que hay ahora mismo en, en Can Barça? Eh, yo rezo desde, desde que se conoció la semana pasada la, las eliminatorias de Copa porque mañana eh, sea un partido en San Mamés de estos duros de los que propone el Atleti de 120 minutos de, de penaltis de agónicos y, y que llegue el Barça ganando porque como, como el Barça caiga eliminado entre la que tiene el día con Navidad y con Messi y como venga mosqueos de, de fuera de Copa lo mismo pagamos nosotros los platos rotos yo creo sinceramente que le podemos ganar al Barcelona el problema, mucha gente lo cree y el problema está en que también muchos creemos que somos capaces de ganar al Barcelona y en la próxima semana, el domingo creo que es a las 2 de la tarde le gané, nos
3: coge y nos montar el taco Además, los partidos al mediodía son perfectos para que el Betty pegue los petardazos, ¿eh? Sí. Te corta la digestión y demás. Hombre, yo, yo siento ser, es que quizás no sea negativo, que soy realista. Es que vale. veo las prestaciones del Betty este año y no me invita a ser optimista. Ojalá, ¿eh? Ojalá lo haga y que ese tintero se le puede meter mano al Barcelona perfectamente. El Barcelona de Setién, si propone lo mismo que propone el Betty, transiciones rápidas y presión alta y te puedes cargar al Barcelona. Es verdad que tiene, al mejor futbolista de la historia, que si te quiere reventar un partido, solo hace falta dos genialidades. Pero yo creo que el Beti tiene un ritmo alto de partido, sabiendo guardar bien las espaldas y, y con una presión alta, transiciones rápidas. Viste, yo lo que digo, te voy a lanzar una bomba, porque esto va a es ser una bomba, pero es que yo verá, pondría verá. a Tello titular contra el Barcelona. <risa> no, lo digo sinceramente. No, no te me adelantes, que quería después ah, bueno, No te preocupes. <risa> sí.
1: Pedro.
4: Bueno, sí, de cara al partido del del Barcelona, también comentar que hoy ya se ha confirmado que que Piqueno uh -huh. o sea, Pique no estará el domingo en el Villamarín por la, la tarjeta amarilla que intentó recurrir el Fútbol Club Barcelona, pero que finalmente no, no ha sido efectiva. El caso también, se tendrá que jugar con dos centrales zurdos, imagino que seguirá con el 4-3-3, que realmente le está yendo mejor, porque era lo que tenía Valverde y las modificaciones le han sentado más fatal al equipo. Entonces, jugará con el 4-3-3 y con dos centrales zurdos, el equipo va a perder en bastantes aspectos en aspecto de que los ambos centrales a la hora de perfilarse para para su, eh, para la marca a los rivales también para, para en salida de balón el equipo también perderá un poco por ese por ese aspecto y que además eh, es de señal que, le, que el Athletic Bilbao ha pasado toda su eliminatoria eh, en el prórroga de penalti entonces yo creo que le va a plantear al Barcelona un partido muy duro muy físico mucho de balones largos de segunda jugada va a generar un partido muy incómodo y que estoy segurísimo que el Barça ...se le va a hacer muy largo... ...y que le va a pasar factura en el Villamarín... ...y yo creo que el Betis jugando en casa... Eh, ...sí que es verdad que ya morado ...se van jugando fuera y no sabemos muy bien... ...cómo va a estar la afición... ...cómo va a recibir al equipo después de las malas puntuaciones... ...pero si sí es buen juego claro... Y, ...y no sé muy bien el, el Betis cómo querrá... Eh, ...plantear el partido... ...si querrá salir a presionar... ...el para enchufar la afición... ...si querrá ser un poquito más moderado... ...esperando un poquito más ordenado y salir a la contra ...yo personalmente creo que... ...luego plantear un partido muy valiente... Porque creo también que a pesar de que lo que me mejora, mejora el Barça en salida de balón, se le puede coger. Porque jugando fuera de casa, para mí el Barça sigue siendo sin ser fiable, como ya vimos él hace una semana en Mestalla. Y yo creo que, que sí, que entre la baja de Piqué, el tema de Messi y Avidal, la baja de Dembélé, el partido de, de San Mamés, al Barça se le están le están creciendo los enanos. Y yo creo que, que al final, Betis, si el Betis hace un buen partido, le puede meter mano. Pero ya sabemos cómo como nuestro equipo, que, que un día es capaz de golear a los mejores y, y al día siguiente pues pierde en el campo de, de los peores, con perdón, claro.
1: Pues mira, nos vamos a meter ya en previa del partido que tendremos el próximo domingo. Recordamos, domingo a las 9 de la noche, el FC Barcelona que va a visitar el Benito Villamarín, un Barça que va a llegar siendo segundo, con 46 puntos. Recordamos que desde la llegada de Quique Setién, eh, el, eh, Setién coge el Barça líder y ahora lo ha bajado segundo. Eh, sin Luis Suárez ni Dembélé lesionado sin Piqué sancionado como decimos el regreso de Quique Setién también os preguntaré ahora a ver cómo creéis que va a recibir el Villamarín a, a Setién también por las protestas que se están preparando, pero sí es cierto que el Betis no es capaz de ganarle al Barça en el Villamarín desde aquella temporada 2007-2008, aquella remontada de, del Betis con el doblete de Edu y desde entonces el Betis ha encajado 22 goles por parte del FC Barcelona, y solamente ha marcado 8. Y en las dos últimas ocasiones que el Barça ha pisado el Villamarín, el 0-5 de la 17-18 y el 1-4 de la temporada pasada. Ante esta tesitura, lógicamente estamos aquí siendo optimistas, pero, y Pedro, te pregunto a ti para que empieces tú, eh, con el papel en la mano y además una, una pregunta muy, muy directa. Probablemente el peor Betis que hemos visto en esta temporada fue el del Camp Nou. Porque además yo creo que ese día eh, fue, el por lo menos para mí, el día que vi a Rubi y dije me han engañado con Rubi. Esto no es el proyecto continuista. ¿Tú ves de verdad a Rubi volviendo a repetir eh, ese planteamiento o aprovechando que está en el Villamarín va a hacer algo más valiente?
4: Hombre, yo creo que, que la dinámica de planteamiento de, de Rubi ha cambiado por completo porque no solo fue ese partido frente al Barcelona, ...que propuso esperar y salir a las contras... ...y le salió pues... ...de manera horrenda... ...sino que a lo largo del primer tramo de la temporada... ...pues suplante planteado los partidos de ese estilo... ...de balones largos, segundas jugadas... ...de eh, intentar ser mucho más vertical... ...y realmente pues no le salió nada bien... ...volvió a la salida de balón... ...un poquito más fútbol control... ...a través de Edgar sobre todo... ...y por eso mismo creo que, que Ruiz va a seguir en su tesitura... ...de, de planteamientos muy diferentes... ...a los de esa primera parte de, de la campaña... Eh, ...frente al Barcelona... Pues realmente en los dos últimos años el Betis ha sido goleado porque tiene, con todo mi respeto obviamente, le pudo haber salido en la jugada, planteó partidos muy arriesgados y frente a rivales de, de ese nivel es obvio que, que te pueden hacer el destrozo que le acabaron haciendo al Betis. Entonces pues no sé Rubi si se fijaran esos partidos, creo que también vamos a recibir a otro Barça porque el año pasado recordamos que el fútbol FC Barcelona decidió venir aquí con un 4-4-2, o sea, como ya hizo el Real Madrid, cambia la esquema para el Villamarín. Le, le regala la pelota al Betis y decide esperar y salir a las contras con Messi Suárez, y pues ya mismo como le salió, 1-4, y, y sin, muchas, sin muchas dificultades realmente entonces, mi apuesta realmente yo creo que Rui va a seguir en su tesitura, de planteamientos como como local, de, de arriesgado de tener la pelota, de ejercer el fútbol control, de entrar eh, por los carriles exteriores con eh, con Alex y Emerson, eh, con eh, Edgar, Canales, Aleñar, yo creo que el once será el mismo que el de que el Dipurúa me atrevería a decir yo que, que creo que sí con Joaquín con la duda de Borja y Loren yo creo que estará Loren por decirte alguno pero realmente no tengo ni idea también David Fekir entonces pues yo eh, esa es mi opinión creo que Ruiz va a ser en la misma dinámica sin tener en cuenta el rival al que tiene al que tiene enfrente
2: Sí, yo creo que va a ser un partido de estos de los que todos los jugadores quieren jugar, de estos partidos en los que los jugadores dan ese, ese 125-130% a sabiendas del rival que tienen delante, a sabiendas de que lo están viendo en todo el mundo, de que hay 400.000 cámaras de, de televisión. Eh, sí es cierto que deberíamos aprovechar el momento actual que se vive en el Barcelona, eh, como bien reconoce prensa cercana al Club Catalán, eh, los jugadores ahora mismo en el vestuario no no terminan de coger los conceptos que, que quiere imponerse t ya eso lo vimos aquí, es es un fútbol que una vez que los jugadores lo lo automatizan es muy difícil que lo suelten, pero yo creo que se asimila la misma dificultad para dejar de jugar ese estilo como para asimilarlo. ¿Qué pasa si sí, es cierto, baja de Piqué, baja de Dembélé, pero el Barça tiene ahí uno uno con el número 10 a la espalda que te gana los partidos solo. Yo sinceramente estoy confiado en que el domingo podemos podemos ganar. De hecho tuve, tuve la suerte de, de estar en el estadio la última vez que se le ganó que fue aquella noche de 2008 esa remontada con, con Edu y o de Héroes y uh -huh. yo lo veo lo veo factible. Como he dicho anteriormente y me repito yo espero que el partido de mañana en San Mamés sea un partido largo, duro, pesado y que lleguen aquí lo lo más cansado posible. Eh, como comentaba Alejandro el recibimiento hace tiempo también lo he comentado yo por mis redes sociales, yo yo espero que se le dé el protagonismo que merece, o sea, ninguno. <risa> eh, es entrenador del Barcelona, es nuestro rival, el que quiera aplaudirle, que le aplauda cuando salga a los jugadores a calentar, o cuando el mismo se tiene salga a saludar a Jardineros y a los utilleros de, del Betis, pero durante los 90 minutos se tiene es enemigo público número uno, al igual que los 11 que van ahí vestidos de, de azulgrana. De, seríamos torpes en no aprovechar uno de los mejores valores que tenemos este año en el Villamarín, que es la que es la afición
3: uh -huh. Pues yo sinceramente tengo dudas de qué va a plantear ruby porque si bien es cierto que ya al Betis solo le vale ganar si el Betis estuviera en una situación en la tabla en la que es más cómoda o que le valiera un punto, a lo mejor plantea un partido parecido al que planteó allí, porque uh -huh. sabe que a Setién le puede el estilo de Setién lo que peor le viene es contragolpe el año pasado Arbeti perdía muchísimos balones con una presión alta, te robaban el balón y te montaban un contragolpe y te marcaban un gol entonces tengo la duda, creo que va a ser valiente en su apuesta porque al Betis solo le vale ganar y sabe que si gana el Barcelona es un suspirito que coge más eh, digamos en, para estar en el banquillo verde y blanco, entonces ¿qué creo que va a proponer? pues creo que va a proponer lo que, si no va, es un once calcado al del Getafe va a ser parecido eh, y yo, lo, lo que te lanzaba antes para mí yo pondría mmm, jugadores rápidos por banda creación rápida, transiciones rápidas, cogerlo al Barcelona despistado y sobre todo porque si nos fijamos en, en el último partido del Barcelona se te instaura en tres cuartas de campo, tocando el balón entre los centrales casi en la línea del centro del campo y a la mínima pérdida en dos toques, si tienes jugadores rápidos le creas una ocasión de gol y ahora que está ese germen de que está creando, no de esa idea de fútbol como dice Álvaro yo creo que es el momento idóneo para meterle mano al Barcelona. En el momento que la idea empieza a calar más y... Porque, vamos, si hay un equipo en el mundo en el que esa idea de Setién va a calar y, y va a ser efectiva, yo creo que es en ese equipo. Entonces, claro, creo que es el momento idóneo. Pero, claro, bueno, tenemos la suerte de que vamos a contar con un jugador más porque la bomba tirada ayer por Messi a través de Instagram. Eh, espero que sirva eh, para nosotros porque el vestuario aquello tiene que ser ahora la Guerra Fría.
2: Sí, como decía Fran, yo creo que debemos aprovechar y, y creo que deberemos tomar eh, el papel que tomó Leibar y el Getafe contra nosotros, de aumentar la presión, presionar arriba la salida de balón y aprovechar las dudas que puedan surgir en, en los centrales, sobre todo los del Barcelona, que son los responsables, como ya sabemos en el estilo de Setién, de comenzar a sacar el balón. Fundamental también, yo creo que, como decía Fran, eh, y pese a que no me gusta, o por lo menos no me gusta la temporada que está haciendo, yo creo que sería un partido para, para aprovechar a, a Tello, esa esa Tiene velocidad, se pone de gol Yo creo que jugará Es un... que la
1: frase aprovechar a
3: Tello es como Uf". Sí, pero a ver es que... La forma de cargarte ya esta maldición Le metes un gol Barcelona Y ya la gente, tú sabes que aquí en el Betty pasamos es, del eh... cielo al infierno Corriendo, le mete un gol Barcelona Hace un buen partido y se acaba la crisis Tello
2: Es un riesgo, sí, pero es un riesgo Que si te sale bien A, a, a Tello psicológicamente lo vuelves a poner arriba Que te
3: sale mal bueno, pues que no se arriesgan no gana. Es que siendo objetivo, tampoco tienes a nadie que esté bien de cara a gol en el Betty. Es que tampoco no, no. lo está Borja Iglesias, lo, lo estaba Loren, pero no está jugando de titular, que es, es otro tema que si sí, después quieres charlamos sobre él. Pero es que no hay nadie que... Es cierto que lo más difícil en el fútbol es ponerte de cara a gol, que después la falla vale lo mismo que el que no se pone, vale lo mismo claro. que yo en mi casa en el sofá. No mete el gol y no, pasa, y no pasa nada, pero... Es cierto que tiene una facilidad pasmosa para ponerse de caragol y son, yo no me entra en la cabeza las cosas que fallan, de verdad. Es que no, no lo entiendo. Lo pero que es un Yo guardo... no sé
4: cómo metió aquella del... Hombre, del... <risas> realmente, Dime, Pedro. Realmente, realmente sí que también tío, se pone muy fácil de caragol, pero porque entra el último minuto de partido <risas> y si él si entra de titular también es capaz de ello cuando el equipo rival está fundido, pues, pues imaginaros. Además también, yo creo que ahora mismo la pieza que más fácil se le está haciendo me marcar goles, aunque sea sorprendente está siendo Joaquín Joaquín ha metido no sé cuántos goles con jugadas de, de, de entrada de inversión por derecha, que le acaban a él en el pie para empujarla, para definir de cara a puerta y Joaquín está viendo portería con mucha solo hay que ver su, su cifra respecto al Barcelona, creo que hemos visto dos Barcelona eh, este año uno que proponía un fútbol mucho más de posición, mucho más de, de toque y dejando mucho de lado la verticalidad pero que cuando perdía estaba muy bien organizado y sabía presionar muy bien. Entonces, asfixiaba al equipo en su campo realmente sin crearle mucho peligro. Y el otro Barcelona que hemos visto ha sido uno muy vertical, como el de Levante, pero que después en defensa le costaba muchísimo organizarse, se convertía en corre calle y que podría acabar eh, saliendo mal esa jugada a Setién. Entonces creo que cualquiera de los dos planteamientos que haga Setién, el Betis es capaz de, 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 de cogerlo, de, de eh, incomodarle, de hacerle un partido complicado y no creo que este Barça sea
1: indestructible y mucho menos. Yo la verdad es que pienso que sí es verdad que ahora mismo está el Barça en ese momento idóneo para pillarle. Eh, sobre todo porque va a venir Setín al campo donde mejor lo conocen, donde los, rivales, donde, bueno, donde los jugadores del Betis mejor lo conocen, saben perfectamente los automatismos que tiene. Pero es que volvemos a lo de antes, que yo no veo al Betis siendo capaz... Es verdad que te puede salir el partido como el Día de la Bilbao, que estés inspirado y, y, y te pongas 3-0 la primera parte, como el Día de la Real Sociedad, pero es que para que el Betis haga eso ne pf,
3: necesita que se
1: alineen los planetas, que, que caiga del cielo un meteorito, no sé.
3: Pero Yo creo que en casa, disculpe, pero creo que en casa el Betis está siendo más protagonista con el balón y quizás los partidos los sí, domina sí, sí. más. Claro, es cierto sí, que sí, no sé sí, sí, si ese sí. nivel le va a dar para dominar al Barcelona, pero es que al Barcelona se le puede ganar sin dominar. Me claro. refiero, quizás esa sea la medicina para ganar al Barcelona. O jugar jugar transiciones rápidas y jugar a ratos a tener la posesión cuando te convenga tenerle y parar el partido. O jugar todo el partido en un correcalle, que creo que eso no le beneficia al Betty porque la calidad que tienen ellos arriba no es la que tenemos a día de hoy nosotros.
1: Pedro, no sé si quiere decir algo.
4: Sí, no, sí, estoy si, si, de acuerdo con, eh, con Fran, Yo También pienso lo mismo que en un correcalle al Betty le puede salir muy caro. Pero también me da mucho miedo, no me fío mucho, la verdad, de la consistencia defensiva de este equipo cuando eh, plantea ordenarse, plantea esperar. Sí que realmente la segunda parte frente a la Real lo vimos, que el equipo ganando decidió esperar y no le generaron prácticamente ocasiones de peligro. Pero no sé si, sin tener la pelota, va a tener esas facilidades para defender al, al Barcelona, que es un equipo que se defienda mejor, un poquito mejor con la pelota. y Pero claro, que después a costa de eso, cuando reciba el contraataque con Leo Messi, con Antoine Griezmann va a sufrir mucho. Entonces ahí está lo pros y lo contras y lo que, lo que
2: deberá de, de decidir Rubi. Sí, esa es la duda que me, que me queda a mí. Si el Betty va a salir a, a dominar la pelota e intentar robarle la posesión a, al Barça o, o va a esperar y va, va a contratar, y va a contraatacar. Veremos a ver. Eh, como decía Ale, se tienen que dar se aliar los planetas, se tienen que dar, pero hay que estar confiante, como dirían los portugueses. <risa> Y yo creo que, que sí, yo creo que, que se puede dar. Hombre, como decía como decía Fran antes, el Betis está obligado a ganar este partido por no haber ganado. viene en Getafe viene Ibar, no, no le pido ganar en Getafe y Ibar, pero la derrota del de Alfonso Pérez Muñoz y, la, y el empate en Ipurúa obligan al Betis a ganar al Barcelona.
1: Claro, es que es lo que decimos. El Betis ahora mismo está en un plan que, lo decía Rubí creo que antes de Navidad incluso, que, que el mal inicio de temporada... Le estaba obligando a que a que todos los puntos ya eran importantes Entonces, si empiezas a renunciar, por así decirlo, a los puntos de fuera Porque estamos viendo que el Betis está siendo incapaz Y en casa estás viendo que los próximos partidos van a ser el Barça, el Mallorca y el Real Madrid pues, Es lo que hemos dicho antes, es un calendario idóneo para que en Semana Santa estemos ya, mira, no me hable de fútbol, <ríe> háblame de los Juegos Olímpicos si quieres
3: Está claro que el Betis lleva un lastre en esa carrera Europa, lleva un lastre que el resto de equipos quizás que tenemos por delante no llevan y es esa, como, como he comentado ya muchas ocasiones esta mala mala primera vuelta. Y el problema del Betis también es que tampoco te da, como hablábamos antes también, la sensación de que vaya a poder tirar de ese lastre. Porque yo creo que los partidos Madrid-Barça-Atlético de Madrid son es normal que los pierdas o que saques pocos puntos de ellos pero claro el Betis está en una situación tan uh -huh. agobiada para llegar al objetivo que es que ya no se puede permitir ni siquiera el empate con el Barcelona, es que como perdamos con el Barcelona y ganen los que tenemos por delante si se te vaya a do 10, a a 12, 12 puntos estamos hablando ya de cuatro o 5 jornadas tú ganando y que los demás de todos los de arriba empiecen a fallar, es cierto que esos equipos eh, ahora van a empezar a tener competición europea en febrero Febrero-marzo es donde se ven los equipos Donde llegan y demás Y empieza el desgaste Es cierto que eso puede jugar Betis Pero claro, para haber llegado a ese febrero-marzo bien El Betis tendría que haber ganado Y sacar por lo menos Al menos cuatro puntos de los Del uno que ha sacado En estos dos de, últimos desplazamientos
1: No es mal no es, Nunca fue en rival El Barça y menos Si te tienes que estar jugando las Los puntos eh, Pedro, eh, te despido a ti el primero porque también estás por teléfono y, y sé que es más incómodo. Muchísimas gracias <risa> por, por estar aquí hoy con nosotros y nada, que esperamos tu siempre acertado análisis de lo que ocurra el domingo en el Villamarín.
4: A vosotros, un placer. Espero que la próxima vez que nos escuchemos sea con, con una sonrisa porque el verde haya ganado.
1: Ojalá. <risa> <risa> también darle las gracias a Fran de la Tertulia Come Gambas que ha venido hoy aquí casi a, a, un poco a salvarnos también la, la papeleta, así que se lo agradecemos,
3: hombre, y lo invitamos cuando quieras a venir. Nada, nada, cuando quieras. Es que no estoy... comemos gambas como... Estoy... No, es que no, me habéis avisado muy tarde y no me ha dado tiempo de ir a merca por una caja, pero la próxima vez vengo con, con gambas cositas, patas y boca, y nos ponemos aquí fino. Pero vale. nada, agradecerte y siempre es un placer echar la Betty y siempre que queráis la Tertulia con Gambas está a disposición de Onda Betica. Sí, sí. Y
1: también a nuestro ya queridísimo Álvaro de Arroba Tintero no te peles tanto hombre con la gente, que no merece la pena.
2: Es que soy un incauto y me da por hacer encuestas <risa> buscando polémica y nada, la polémica que me acaba encontrando a mí. Y nada, un, un placer estar con vosotros y recordarle a los oyentes que el que vaya el domingo al Villamarín, que no se olviden esos guantes blancos Eso. para protestar de forma pacífica y silenciosa contra el maltrato arbitral.
1: Que aproveche que ya los vamos a tener que ir sacando para los que nos ponemos la
3: túnica dentro si de unos, no, unos meses. Y si no, a la casa del Nazareno y ya está. <risa> que ya le pegue una agüita y le quite lado claro. los manchas de no es Cera
1: Eso es. Las gracias también a Isa que esto sonara bien y fluido como siempre y las gracias a todos los oyentes por estar ahí a, al otro lado y les emplazamos por supuesto a repetir el próximo miércoles y a repetir en cada programa de esta casa que tiene mucho contenido y muy bueno. Muchísimas gracias, hasta la próxima.